1: Coucou c'est Mimi et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux, je reçois un mec pour qu'il me parle de son rapport à son genre. Parfois je suis accompagnée de Fab, alias Fabrice Florent, le fondateur de Mademoiselle, mais cette fois-ci je suis toute seule et en même temps je suis en très bonne compagnie puisque je reçois Rory.
0: Salut Rory Salut Est-ce que tu peux te présenter rapidement du coup, bah, je m'appelle Rory, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de psychologie, je fais des vidéos sur YouTube, je suis Balance ascendant Sagittaire, je crois, et similaire Cancer. Je trouve ça très important de le dire. Donc ok. Voilà. Tu crois à l'astrologie Un peu. Bah, c'est genre depuis cette année avec des potes, on s'y est mis. Puis quand tu t'intéresses, genre au début, je ne connaissais que mon signe astrologique Balance et euh, genre euh, du coup, je regardais mon signe. Euh, euh, mon...
1: Ton ascendant ouais, ah, non. Dans ton horoscope.
0: Euh, ouais mon horoscope, j'y croyais pas trop Puis après je me suis renseignée sur oui, mon ascendant, mon séminaire. Puis je regardais ma personnalité, puis des fois c'est troublant Du coup, bah, j'y crois pas forcément, mais ça m'intéresse. Je trouve que c'est un peu fun C'est quoi les traits de personnalité, des balances du coup Moi j'y connais rien euh, Un balance, euh, c'est très artistique ça, ça bosse dans le milieu artistique C'est aussi très juste ça, ça aime pas trop les conflits S'il peut euh, ne pas choisir les choses, il ne le choisit pas euh, Je réfléchis putain Ah oui, oui j'ai dit sensible
1: non, t'as pas, pas. dit artistique, ah t'as pas dit sensible.
0: Oui, du coup, ils sont aussi très sensibles. Euh, ils sont beaucoup, ils sont prévenants. Ils sont, euh, ils essayent d'écouter l'autre. Euh, euh, en vrai, j'ai pas tout en tête, genre parce que je fais pas for ça forcément sobre, du coup, bah. <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bien sûr. Écoute, on va faire cet
1: épisode et on verra à la fin si c'est bien représentatif des balances <rire> vraiment... si vous Si vous aimez l'horoscope et que vous écoutez The Boys Club, mettez un commentaire pour dire ouais, c'est grave, grave balance ce qu'il raconte. Ou alors ouais, ça se voit qu'il est ascendant, sagittaire et tout. Je n'y connais rien. Je ne saurais pas si vous avez raison ou pas, mais je vous crois. Du coup, Rory, la première question que j'ai pour toi, c'est celle que j'ai pour tous mes invités. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
0: Alors, déjà, dans la définition de base, moi, je dirais qu'un homme, c'est une personne de sexe ou de genre masculin. Malheureusement, après, quand on prend dans la société, il y a toute une structure autour de ça, plein d'habillements qui font qu'on a beaucoup de codes sociaux sur euh, qu'est-ce qu'un qu qu homme, qu'est-ce qu'être euh, viril, masculin. Du coup, moi, j'y crois pas trop. Mon but dans la vie, c'est un peu de détruire tout ça, de déstructurer un peu, de tout démolir, en, en, en gros. Euh, et puis, voilà. Pour moi, j'aimerais bien prendre la définition de base de sexe ou de genre masculin. Voilà.
1: OK, la base, Voilà. D'où ça devient cette envie de détruire les codes genrés Est-ce que c'était dès l'enfance
0: Je ne sais pas trop. Après, moi, quand j'étais petit, j'ai très peu eu aussi cette notion de code parce que bah, mes parents me laissaient faire un peu ce que je voulais. Voilà, je, si je me déguise en princesse, je me déguise en princesse. Moi, je ne je, je sais pas. Genre à Noël, j'avais plus des, euh, des micros Star Academy avec une petite boule qui fait des lumières que euh, des action man ou autres euh, autre, bah, produits genrés pour les enfants. Du coup, fin, moi, je retrouvais plus mon compte dans tout ça. Du coup... Euh, et en grandissant, j'ai jamais vu euh, de problème à m'identifier comme. Euh, d'utiliser des. Euh, euh... des codes féminins. Ouais, c'est ça, ça, en gros. C'est genre, j'ai jamais eu de problème à me dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, moi je veux ça, je prends ça, et puis basta. Genre, genre, pour moi, c'est complètement absurde de se dire oui, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, genre fais comme tu veux, puis bah, kiffe, quoi. Tout à fait,
1: je suis plutôt d'accord avec ça mais c'est relativement rare même ouais. si je pense que plus ça avance plus il y a des gens qui sont élevés dans cette idée de en fait fais ce que tu veux et prends le genre auquel tu t'identifies et ça ira bien quoi, ouais. si tu veux être un homme et porter
0: des jupes typiquement let's ah, go ça fera pas de dans toi dans qu'on est... qu puisse faire ça que personne, tout le monde puisse faire ce qu'il veut sans être jugé c'est vraiment mon rêve de voir des hommes aller au travail avec leurs meilleurs talons aiguille <rire> voilà et puis bah, peut-être un jour ça, ça arrivera mais pour l'instant il y a du taf quoi
1: on y travaille, justement. Ouais. Tu parles du fait que tes parents ils te mettaient pas la pression sur les codes genrés, mais au-delà des parents, il y a le reste de la société qui existe. Comment ça se passait quand tu étais petit euh, à l'école, euh, avec euh, bah, les autres élèves, mais aussi euh, les instits, etc. Le fait que tu n'avais pas forcément des goûts très petits garçons, comment ça se reflétait dans les yeux des autres
0: euh, d'un D'après vue euh, prof, j'ai rien vu de euh, d'étrange. Après, je sais que ça arrive. Tu vois des témoignages sur Instagram qui disent que bah ils ont eu des réflexions de professeur euh, dire non toi tu n'es pas une fée parce que tu es un garçon. Moi, j'ai jamais eu ça. Ça s'est plus reflété ouais dans chez les enfants parce que les enfants c'est hyper cruel quand c'est petit. Enfin, ça ça partait de moi j'ai eu beaucoup euh, le on m'a étiqueté euh, l'étiquette de fil manqué que je suis pas un vrai mec, je suis une petite fille, je suis une fille manquée, je suis un PD, je suis gay, plein de choses comme ça, plein de choses violentes. Mais après, j'y faisais pas trop attention parce que moi, je kiffais ce que je faisais. Puis voilà, j'ai jamais eu de problème. Après, ça fait mal quand t'es petit, tu te poses des questions, tu te dis mais du coup, euh, je suis vraiment un mec ou je sais pas, tu, tu te poses des questions. Moi, pendant longtemps, quand j'étais petit, mon rêve c'était d'être une fille. Euh, je me souviens, j'ai une anecdote, je sais pas si c'est vrai parce que peut-être c'est un sort de souvenir écran genre que j'ai inventé, mais je me souviens que ma mère elle annoncé qu'on allait à Disneyland et genre elle me fait, euh, ouais Rory on va réaliser un tes grands rêves et je lui fais, je vais devenir une fille et genre du coup bah... Euh elle sait pas trop comment réagir, mais au final, enfin, elle me dit non, tu vas à Disneyland ». puis voilà. Mais après, j'ai vite réalisé que je voulais pas être. <rire> plus facile d'aller à Disneyland. Oui, mais c'était cool aussi. Euh, mais après, j'ai vite réalisé que j'étais un garçon, que j'aimais le dans le bah, genre là, c'est le sexe, et le genre qui m'était attitré. Enfin, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. J'ai eu des doutes dans ma vie. On en parlera plus tard, sans doute. Euh, et euh, et puis voilà. Enfin, c'est en fait genre j'ai réalisé que je voulais pas être une fille parce que bah genre j'étais bien. Dans, bah, dans qui j'étais Puis aussi moi hein, j'ai une période euh, J'ai eu des expériences avec des filles Qui ont été euh, un peu chiantes Du coup j'ai dit ah putain quand j'étais petite là, Je fais ouais les filles c'est un peu euh, casse-couille Du coup j'ai pas envie d'être une fille gn gn gn. Alors qu'au final toute ma vie J'ai pas, passé la plupart de mon temps avec des filles Parce que je ne trouvais pas mon compte chez les garçons
1: C'était quoi tes expériences avec des filles un peu chiantes
0: alors en gros quand j'étais petit j'avais un groupe d'amis euh, constitué que de filles moi je ne traînais pas parce que souvent à l'école t'as les petites les, les filles qui jouent à faire de la gym à jouer aux jeunes filles et t'as les garçons qui jouent au foot à la bagarre ou des fois il y a filles à attrapent garçons enfin des trucs comme ça et moi bah, ça m'intéressait pas du coup je traînais avec des filles et j'avais une amie qui est restée mon amie pendant longtemps maintenant bah, j'ai plus de contact avec elle et cette personne était un peu euh, bah, la, la dominante dans le groupe, qui un peu décidé qui était ton ami, qui n'était pas ton ami. Mmh. J'ai eu des problèmes de santé à une période. Bon, j'ai eu de la constipation quand j'étais petit, donc euh, voilà. Et cette okay. personne a retourné tous mes amis euh, par rapport à ça, qui, qui m'a fait, qui m'a, qui m'a mis mal. Enfin, après on, on fuyait et tout. Au final, ça s'est passé. Cette personne s'est excusée. Mais toute ma vie, j'ai eu un peu cette relation avec cette personne. De, euh, je domine un peu genre tes relations, c'est ce, cela. Et du coup, ça a été une très mauvaise expérience. Puis, bah, maintenant, je m'en suis détachée. Puis, voilà, quoi.
1: Est-ce que, du coup, tu me disais que les autres enfants pouvaient être cruels parce que tu rentrais pas dans les codes de c'est quoi une fille, c'est quoi un garçon Est-ce que tu pouvais en parler à des adultes ou à des gens autour de toi ou est-ce que tu restais un peu tout seul avec ça
0: Je sais pas trop parce que, du coup, il y a eu cette expérience avec cette fille, mais après, toutes mes autres amies, elles étaient hyper bienveillantes. Des fois, on me trouvait pas normal, mais au final, on m'aimait bien comme j'étais parce que sinon, c'était pas mes amis. Mais du coup, j'ai j'en parlais pas forcément parce que moi, voilà, genre je... Je voyais pas le mal en fait. Moi j'étais là, je vivais ma vie de petit garçon puis voilà, si j'aimais les poupées, j'aimais les poupées, si je voulais mettre du maquillage, je mettais du maquillage. Euh, si je me déguisais, moi chez moi, j'avais une collection de déguisements mais iconiques et vraiment genre je passais mes après midi avec mes amis à faire les Energy Music Awards, on chantait Sheriff aluna et tout, c'était génial. Et du coup, enfin moi euh, voilà, j'ai eu des parents qui du coup n'ont pas fait la différence en mode toi Rory, euh, tu dois pas faire comme ta sœur, tu dois pas faire ceci, tu dois pas faire, pas faire cela. Du coup, c'est plutôt cool. Du coup, j'ai vraiment jamais eu besoin de me euh, de me euh, de me de me confier à quelqu'un parce que pour moi je trouvais ça normal et si les gens ça les convenait pas bah bisous enfin genre euh, voilà quoi genre euh, je sais pas trop quoi dire est-ce que t'as des frères ou des sœurs j'ai une sœur et une demi sœur que je vois pas trop mais bah du coup j'ai une sœur avec qui j'ai grandi c'est ta grande sœur ou ta petite sœur c'est ma grande sœur on a 4 ans d'écart
1: et ça se passait comment du coup euh, la vie à la maison avec ta sœur
0: Quand on était petits, on se bagarrait, on <rire> était, on était euh, ouais très, bah on s'aimait beaucoup. Après bah du coup il y avait des conflits, on pouvait pas forcément tout le temps jouer ensemble. Vraiment on se bagarrait violemment. Euh, mais après on a grandi et c'est à partir du lycée où en gros ma sœur avait avait été passée au lycée et puis elle m'a dit euh, Rory, euh, tu vas rentrer au lycée, tu vas changer. Je suis ravie de connaître la personne que tu vas être après. Et oh du coup, voilà. Et au final, maintenant, on s'entend, mais à merveille. Je l'adore vraiment. Genre, Eva, je t'aime si tu oh, passes par là. Bisous, Eva. Euh, mais vraiment, genre, je l'adore. Enfin, euh, c'est, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir qu'une grande sœur. Du coup, j'ai déjà, j'étais pas seule. Et en plus, j'avais pas forcément trop de personnes avec qui, euh, genre, à assimiler ou quoi que ce soit. Du coup, genre, avec ma sœur, ça a été un exemple pour moi de, de, euh, de force parce que, bah, malheureusement, au lycée, elle s'est à moitié fait harceler. Du coup, enfin, c'était pas hyper compliqué, mais elle, elle l'assimilait pas comme ça parce que c'était à l'époque où moi j'étais au collège, du coup, on parlait pas trop d'harcèlement scolaire, de ceci, de cela, on l'insultait plus, et puis, bah, du coup, moi je la voyais pas forcément bien, euh, pour plein d'autres choses aussi, mais au final, enfin, elle s'en est sortie, puis maintenant elle vit sa vie, puis elle est. Moi je la trouve hyper forte, ma sœur, enfin, voilà. Et. J'aimerais
1: bien savoir c'est quel genre d'homme ton père Parce que c'est un sujet qui est récurrent dans le Boys Club, le rapport au père, dans la construction de la masculinité. Et je me dis que dans ma tête, c'est rare un père qui est à l'aise avec le fait que son fils voilà joue, joue au Barbie, se déguise en princesse, etc. Du coup, j'aimerais bien savoir c'est quel genre de mec ton père
0: alors mon papa vient de Madagascar, euh, il est je, je sais très peu de choses sur sa vie d'avant, il en parle pas trop, je pense que c'était pas forcément hyper rose, mais en tout cas, il a il ne veut pas reproduire les erreurs qu'on a pu lui faire euh, le faire subir ou autre, je sais vraiment je sais un peu flou. Il faudrait peut-être que je lui en parle un jour, je sais pas. Et aussi, j'ai pas vraiment grandi avec lui, c'est-à-dire que mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Ils okay. se sont remis ensemble quand j'avais 8 ans mais ils ont toujours fait maison à part parce que leur caractère était beaucoup trop fort pour habiter sous le même toit et pour pas nous faire souffrir et tout mais il fallait mieux qu'ils aient chacun leur chez soi mais ils se voyaient le week-end ils venaient chez nous on allait chez lui et euh, quand j'étais petite j'ai jamais été séparée de lui parce que ma mère me forçait bah même pas me forçait mais m'incitait à aller tous les week-ends parce que bah c'était pas son but de, de nous diviser avec lui euh, du coup mon père bah en fait c'est quelqu'un de très chill enfin très joyeux enfin il me il me laisse faire mes choses il me il, il veut que mon bonheur du coup en soi enfin il me laissera jamais ne pas faire des choses même si enfin, en soi des fois c'est pas des choses que peut-être lui ferait en tant qu'homme ou quoi que ce soit du coup euh... mais par exemple quand j'ai fait mon coming out à ma maman ma maman elle a lui en parler mon père il a fait qu'il fasse ses expériences On s'en fout c'est notre fils Et puis voilà quoi fin... genre il m'a jamais mis de barrière quand j'étais petit je le maquillais on lui faisait des tresses vu qu'il ouais. a les cheveux très longs du coup enfin enfin vraiment il m'a jamais mis de barrière par rapport à ça puis il m'a toujours aimé comme j'étais OK c'est cool
1: Comment ça se passe, l'arrivée à la puberté, du coup C'est souvent un moment où les rôles genrés se cristallisent et il euh, bah, y a tout le bail des hormones en folie. Ouais. Du coup, t'as fait tout coming-out, donc t'es homosexuel. Ouais, il y a oui. aussi cette prise de conscience-là qui arrive. Comment ça se passe, la puberté, pour toi
0: euh, La puberté, du coup, bah, ça doit être... Bah, moi, c'était au collège, ça s'est passé... Euh, Je m'en souviens pas trop, enfin, j'ai jamais eu de d'épisodes hyper marquants dans ça à part du coup oui, la réalisation du fait que je sois gay euh, après j'ai pris beaucoup de recul sur moi quand j'étais plus jeune voilà je rentrais peut-être plus de... quand je suis arrivé au collège justement j'entrais je peut-être plus dans l'école même si j'étais quand même assez, assez extraverti enfin, j'avais des looks je portais des pantalons rouges avec des hauts bleus enfin voilà du coup je me faisais remarquer mais après enfin enfin j'ai jamais eu d'épisodes marquants dans ma puberté sauf du coup ouais mon ma réalisation d'homosexualité quoi
1: comment ça s'est passé ça
0: du coup comme je te l'ai dit euh, mon homosexualité, on me l l homosexualité en tout cas on me l'a ramené dès mon enfance enfin même avant que je le sache que c'était avant que je sache euh, du coup si je l'étais ou non euh, on m'a toujours dit oui t'es pédé euh, ça allait hyper loin parce que genre j'ai déjà eu bah avec cette fille qui me que maintenant je, avec qui je parle plus on est resté amis pendant longtemps et du coup au collège m'avait fait waouh de toute façon moi je parie que tu seras gay à la fin et du coup, vois je fais ouais, fin, euh, je sais pas. Et du coup, on me l'a tellement rappelé, rappelé de manière néfaste. Du coup, moi, genre à la fin, je suis, non, je serais pas gay, je suis pas gay, c'est ceci, cela. Et quand je l'ai réalisé, je me souviens, du coup, j'étais avec cette même fille qui était, qui avait grandi. Du coup, au final, elle n'avait plus trop ces idées-là. Et on était euh, dans dans sa chambre et euh, je lui fais, euh, on parle d'un mec, euh, genre un mec qui était au collège. Et en gros, je lui dis, je lui parle que, bah, genre ouais, il m'a dit ceci, cela. Et après, genre, je fais ah, peut-être que je suis gay en rigolant. Un petit blanc de 5 secondes Et moi je me mets à fondre en larmes enfin, euh, J'étais là en mode mais quoi Mais qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je pense ce, ce, cela enfin, genre, Mon avis sur la question n'était pas forcément néfaste Parce que moi euh, j'étais pour le mariage homosexuel Parce que je l'ai réalisé après Je l'ai réalisé quand j'avais 14-15 ans Du coup c'était okay. quelques années après mm -hmm. euh, Du coup ouais, mon, mon petit monde s'était effondré En mode mais qui je suis Comment ça Comment je vais faire pour avoir des enfants Alors que ben, j'avais 14 ans J'allais pas avoir des enfants demain quoi. Enfin, mm -hmm. Et genre, je, peux, je me posais beaucoup de questions et au final... Euh ça s'est passé pendant quelques temps. Je... Après ce soir-là où on en a parlé, j'en ai plus trop parlé, puis c'est arrivé avant le lycée.
1: Et donc elle à ce moment-là, elle a été bienveillante, tu dis, elle ouais. avait grandi, donc elle t'a oui, rassuré même en soi je pense
0: qu'elle qu en rigolant date, ah, tu vas être homosexuel." Enfin, c'était pas de manière néfaste, mais moi vu qu'on me l'avait ramené de manière néfaste, je trouvais c'est un peu péjoratif qu'elle me dise ça enfin. Et même enfin tous les clichés qu'on a par rapport à ça, moi quand j'étais jeune, il y avait très peu d'identification que je pouvais avoir face à l'homosexualité, enfin à part euh, dans Secret Story, moi j'ai cet exemple là avec Bridge des océanes, des personnes exubérantes et tout, hyper cool en soi, mais moi genre au final quand j'ai grandi, je me suis pas du tout identifié à ça puis même je voyais très peu de de représentations homosexuelles que ce soit dans les médias dans les séries dans les films quand j'étais plus jeune maintenant bon ça c'est un peu ça, ça, ça s'est amélioré clairement du coup c'est plutôt cool euh, on
1: en était où euh, que du coup en fait elle t'a rassuré parce que à ce moment-là pour toi c'était quelque chose qu'on t'avait toujours envoyé ouais. comme une insulte et du coup même si j'ai envie de dire politiquement on va dire tu avais pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens homosexuels le fait de te dire que toi tu l'étais ouais. bah ça devenait quelque chose de négatif qui te faisait peur quoi
0: ouais c'est ça enfin en... bah, genre sur le moment je me posais plein de questions comment je vais Comme... Comment je vais le dire à mes parents Comment comment je vais l'assumer dans la rue Mais qui je suis Qui je vais être Est-ce que ceci Est-ce que cela Puis au final, du coup, elle m'a rassurée. Elle m'a fait "Mais ne te pose pas toutes ces questions maintenant." Après, on a dormi le lendemain. On en a pas forcément parlé parce que moi, c'était un métier de la tête. Moi, souvent, quand je, je suis très émotionnelle le soir, enfin j'ai plein d'émotions j'envoie des messages, j'appelle les gens, je leur dis je t'aime et tout. Puis le lendemain matin, je fais OK. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit euh, Mais du coup, le lendemain, ça allait mieux. Puis c'est du coup, c'était en ouais, quand j'avais 14 ans. Du coup, quelques mois après, avant de rentrer au lycée. Euh, j'ai je l'ai réalisé mais là je l'ai beaucoup mieux réalisé j'ai fait bah ouais t'es gay mais je pense aussi j'avais cette pression parce que j'ai été au collège enfin les gens sont toujours aussi méchants euh, et euh, voilà du coup déjà que oui on m'a insulté de ça au collège du coup j'avais pas envie en plus d'assumer cette charge de le dire je suis gay et je pense qu'arrivée au lycée je me suis libéré je me suis dit t'arrives dans un nouvel établissement tu vas rencontrer des nouvelles personnes genre montre-toi comme tu es vraiment et enfin genre te mets pas de barres te mets pas de limites et du coup bah voilà j'ai je l'ai je l'ai redit à cette personne au début j'ai fait je pense subi je l'ai dit à une personne, elle m'a fait "Oh trop cool et tout, voilà, genre c'est bien que tu arrives à le dire." J'en ai parlé à mes meilleurs amis qui m'ont pas du tout jugé. Enfin, la première personne à qui je l'ai dit, euh, bisou Anna. Euh, bref, on l'embrasse aussi. Euh, et du coup, enfin la première personne que je lui ai dit, elle m'a dit "Bah bah c'est pas grave." Enfin, après j'ai souvent eu cette phrase, enfin on s'en doutait. Enfin euh, Enfin, ça m'étonne pas, je tombe pas de ma chaise, enfin un truc comme ça, alors que bah c'est juste encore des idées de clichés de de dire oui il est un peu efféminé, oui il traîne avec des filles, oui ceci il doit être gay. Du coup, c'est pour ça qu'aussi, on me ramenait à ça quand j'étais plus jeune. Euh, du coup, j'ai beaucoup de phases quand je faisais mon coming out avec mes amis, oui euh, je m'en doutais. Enfin, on en a déjà parlé avec euh, avec euh, telle ou telle personne, on s'en doutait. Enfin, voilà, fais ta vie et c'est cool. Enfin, genre on m'a toujours en, genre il euh, y a toujours une grande bienveillance autour de ça parce que enfin ça pose pas de problème. Ça pour moi genre dans dans mon dans mon cercle d'amis, ça n'a jamais posé de problème et ça le posera jamais. Parce que je ne suis pas le seul en plus. Euh, J'allais oui, des...
1: te demander, est-ce qu'il y avait déjà, alors au collège c'est peut-être un peu plus rare, mais ça peut arriver, et au lycée, d'autres garçons et d'autres filles qui étaient out et qui, qui pouvaient un peu montrer l'exemple de, tu vois, on
0: peut être out ici et ça va quoi. Du coup, moi, mon... mes meilleurs amis, du coup, euh, je les ai rencontrés au collège, en quatrième, je crois, et c'est toujours mes meilleurs amis, c'est vraiment genre des personnes que j'aime beaucoup. Et euh, du coup, on n'a jamais eu de problème à parler de tout ça. Euh, du coup, y a, au collège, il y avait des, des amis à moi qui se posaient déjà la question. Sauf qu'au final, que non, que oui. Enfin, c'est un peu en recherche. Et, euh, et du coup, j'ai une amie qui se considère bi, bah qui est bisexuelle. Enfin, elle se considère pas elle l'est. Euh, et sinon, après, j'ai encore élargi mon cercle d'amis. J'ai des amis bisexuels. Euh, ouais, j'ai surtout des amis bisexuels. J'ai zéro ami homo euh, gay. Et euh, j'ai peut-être, j'ai un, un doute. C'est horrible. Euh, si, je crois que j'ai une amie lesbienne. Voilà. On l'embrasse. Ouais, gros <rire> bisous à toi. Juste, t'as grandi où Parce que je pense que c'est très différent l'expérience de grandir en
1: n'étant pas hétéro dans un petit collège de campagne ou dans un collège au centre de Paris pour faire vraiment les deux extrêmes. Ce qui ne veut pas dire que l'un est plus tolérant que l'autre. Mais en termes de mixité sociale, ça, je pense que ça peut jouer sur l'acceptation de soi-même
0: j'ai grandi à Rennes euh, en Bretagne, tout à fait. <rire> voilà, euh, j'ai grandi dans, dans une zup, enfin un quartier zone sensible comme on dirait. Et du coup mon collège, c'était un collège de ZEP, mon lycée bah, après c'était un lycée où du coup il y avait d'autres personnes qui venaient d'autour de, de la ville, enfin des de la métropole et euh, au collège bah enfin c'était plus compliqué. Je pense que je suis la personne de mon quartier qui est la plus différente, qu'on va dire qui est pas qui colle pas à l'image qu'on peut avoir de ce quartier, enfin voilà je, je vois très peu je vois zéro mec qui se maquille dans mon quartier je vois zéro mec qui porte des vêtements de femme je vois très peu de personnes androgynes aussi euh, et je vois il y a des homosexuels enfin genre voilà mais après je sais pas trop qui ils sont qui, qui sont ces personnes enfin voilà. Oui, il n'y a pas un, une, un barguet où tu peux sortir le soir. Euh, à Rennes, premières... zéro barguet. Enfin, il y en a un, il est bizarre. J'étais <rire> allée. Enfin, on était rentrés on était rentré dans un truc. Il y avait des gens qui étaient allongés sur des canapés qui disaient rien. Et du coup, on est sorti, on a fait bon. On euh... va peut-être aller dans un bar ouais. un peu plus fun. <rire> voilà. Après, euh, à Rennes, y a quelques trucs, il y a quelques événements LGBT. Il y a des associations comme à ma fac. Il euh, y a des événements drag aussi. Il euh, y a plein de choses. Après, c'est peut-être pas assez développé parce qu'on en entend pas énormément parler. Enfin, Pendant longtemps, on cherchait des événements de vogue et de aussi de, des compétitions de drag en boîte et tout. Puis on en trouvait très peu. Est-ce que tu peu. peux
1: expliquer le drag et le vogue pour les gens qui ah, savent ça, c ça Moi, c mon je dada. sais, car je regarde RuPaul sur ah,
0: Netflix. ma passion. Mais... Euh, du coup, euh, le, le vogue, le, bon, on peut appeler ça le voguing, c'est une danse euh, LGBT qui a été créé dans les années 50 euh, dans le quartier de Harlem euh, à New York. Euh, bon, petite histoire en gros, ça a été fait par les Houses, les Houses elles ont été créées par les euh, les drag afro qui n'étaient pas assez représentés et même qui étaient qui gagnaient pas forcément beaucoup de concours de beauté drag et dans ces Houses, ces maisons, on a pu retrouver des jeunes LGBT qui étaient soit mis à la, mis à la rue, soit qui voulaient trouver leur compte, aussi trouver une famille, euh, trouver euh, des personnes à qui parler de ça et tout. Puis au final, ils ont créé une danse, du coup le voguing qui est une danse euh, très 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 inspiré du coup des catwalks, des des défilés de mode avec des grands gestes de bras assez assez exagérés puis c'est magnifique c'est vraiment très beau j'ai eu la chance de faire mon premier ballroom la semaine dernière à Paris waouh voilà. c'est quoi un ballroom un ballroom c'est une comp bah là c'était Africa ballroom partie 3 c'était une compétition du coup internationale euh, International. Oui, c'était une compétition internationale de danse. Il y avait aussi un peu de drag. Il y avait des défilés. Euh, il y avait du face. Du coup, c'est euh, c'est les femmes ou les hommes qui participent doivent faire leur plus beau visage, leur plus belle pose avec leur bouche, leurs yeux, leur regard de biche. Puis tu avais aussi de, le body où c'était des défilés de ah, très dénudés où tu voyais des corps de toute morphologie. Il y avait les fitness body, les laces body et tu les voyais avec plein de paillettes. C'était magnifique et en plus il y avait Kiddy Smile euh, qui était juré euh, dans dans, dans la compétition il y avait aussi d'autres noms comme Keiona Lanvin, euh, Revlon Keiona Revlon qui du coup fait partie de la maison Revlon t'avais aussi Harry Deby Harry Deby je sais pas si tu vois c'est qui c'est une danseuse euh, Vogue, ou, à Vogue New Wave ou aussi Old Wave qui, euh, qui est une danseuse de Kid Ismail dans ses concerts et qui euh, qui, est, qui milite beaucoup pour les queers et qui danse extrêmement bien du coup vraiment c'était trop trop cool c'était mon cadeau d'anniversaire pour mes amis je les remercie waouh trop cool D'où ça devient cette... Comment tu
1: découvres, en fait, le du coup, c'est pas dans le barguet de Rennes où les gens sont allongés sur des canapés, j'imagine, donc comment tu découvres le milieu drag, le milieu vogue, comment tu... En fait, t'as une identité visuelle qui est hyper euh, frappante, voilà, là, ouais. t'as de l'eyeliner mieux que ce que je peux faire, t'as as des traits de paillettes sous les, les yeux... C'est très compliqué, il faut as des une... prières pour ce genre d'eyeliner, oui. <rire> mais bon... T'as une boucle d'oreille en forme de clé, t'as un bob en vinyle, enfin voilà, visuellement, clairement, tu sais te saper, tu sais te maquiller et tu sais avoir un look en entier, donc t'as un rapport à la mode qui est plus élaboré que celui de plein de mecs qui sont en jean t-shirt, tu vois. D'où ça. Comment tu tombes là-dedans, tu vois
0: euh, bah déjà pour tout ce qui est euh, Vogue et drag, euh, moi ça a été Internet. Euh, pour le Vogue, ça a été le clip One de Villa Lassani où tu vois des pas de Vogue et tu vois aussi des vidéos YouTube de ça, mais tu vois pas forcément les noms et je me dis putain c'est quoi cette danse et tout ça a l'air trop stylé. Et en fait c'est une vidéo que après son ami Sparkdaze euh, qui a fait avec Bébé Rexa où elle dit euh, euh, me dis pas que tu vogue dans cette vidéo et du coup j'ai trouvé le nom de la danse puis je suis allé me renseigner sur YouTube et j'ai vu des trucs, les gens se jettent par terre, des des death drops, euh, vraiment c'est trop stylé, faut, faut aller voir, je vous conseille. Euh, et tout ce qui est drag ça a été grâce à RuPaul enfin je pense que ça il a inséré beaucoup le milieu drag en France par rapport à Netflix euh, j'ai comme juste parenthèse culture G RuPaul's Drag Race
1: c'est une émission de un concours de téléréalité de drag queen donc c'est des hommes qui se qui s'habille et qui se maquille en femme, qui se transforme en femme, c'est on dit transformiste en France ouais. mais le mot est plus très utilisé et donc c'est un concours de drag qui existe depuis maintenant 11 ans et qui est mené par RuPaul qui est probablement la drag queen la plus célèbre du monde et euh, depuis quelques années c'est disponible sur Netflix donc il y aura un article dans la description du podcast si vous voulez vous renseigner, il y a toutes les saisons sur Netflix, je vous conseille de regarder au moins les quatre dernières parce que au tout début il n'y avait pas trop de budget donc ça peut être un peu dur de rentrer dedans quand tu ne connais pas mais c'est hyper impressionnant et du coup il y a le maquillage le look la créativité le jeu d'acteur parce qu'il y a beaucoup de trucs où il faut jouer il faut improviser le chant ou en tout cas le playback euh, la danse enfin, il y a tout et euh, c'est vachement cool donc voilà regardez
0: RuPaul's Drag Race moi je vous conseille la saison 9 et la saison 11 je les ai adorés euh, du coup, ouais, RuPaul, j'ai commencé avec la saison 6 J'avais pas trop accroché parce que bon, le budget n'était pas forcément fou Et je suis revenue avec les saisons 9 Et j'ai vu des, des drags vraiment avec des personnalités fortes Comme Sacha Velour Qui est vraiment genre ma drag queen que j'ai aimée et que j'adore toujours Vraiment, je la trouve hyper impressionnante dans son personnage Et même dans son talent Et euh, du coup, j'ai été très intéressée par ça Moi, de toute façon, je me dis que dans ma vie, j'aimerais bien faire du drag Genre essayer, faire un show et tout Mais pour l'instant, en vrai, ça demande du budget De... de de l'entraînement parce que vraiment genre c'est hyper euh, couteau suisse euh, comme euh, performance enfin faut, faut faut oui se maquiller, tu dois coudre, tu dois aussi avoir du talent dans l'acting, dans la danse, le chant, vraiment genre c'est hyper impressionnant et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé parce que bah c'est tu vois des hommes qui sont vraiment à l'aise avec ce côté féminin, ce euh, qui n'ont pas de honte, qui sont assumés à se dire ouais, demain je vais mettre une perruque, je vais aller en boîte et je vais gagner des sous comme ça et euh, et avant, bah, quand tu voyais aussi, ouais, les shows transformistes qui avaient, bah, comme tu dis, le nom transformiste, moi je l'entendais plus. Genre dans la France de la crotte c'était des trucs beaucoup plus caricaturaux avec en train de faire Dalida, Sheila ou plein de trucs comme ça. Du coup, genre ça m'intéressait pas trop. Mais quand tu vois que le drag ça une personne tu, tu crées un personnage avec sa propre personnalité ses oui, talents oui c'est pas juste il y a un aspect
1: euh, imitation il y a beaucoup de drags qui incarnent des stars donc dans, il y avait une candidate de RuPaul qui faisait Cher euh, qui était connue pour ça et qui fait une et il y avait une candidate qui faisait Britney Spears aussi ouais. très très bien donc il y a de ça mais il n'y a pas que de ça et la plupart des drag queens elles créent leur propre personnage elles sont pas juste déguisées avec des gros guillemets en Britney ou en Katy Perry elles ont leur bah sa c'est le
0: personnage que le mec à la base l'artiste a créé pour lui-même quoi Ouais, et moi, j'ai déjà mon nom de drague. Oh quoi? Euh, en vrai, il est pas ouf. Ça, elle, elle, ma, ma drag queen s'appellerait Lily. Alors, c'est, pour l'histoire, en gros, c'est que pendant toute ma vie, pendant très très longtemps jusqu'à tard, dans ma tête, j'avais un alter ego qui s'appelait Lily. Une jeune femme hyper talentueuse qui faisait plein de choses, qui chantait, qui dansait. Et quand j'étais psy, du coup, quand on jouait aux jeunes filles, je m'appelais Lily. J'étais pop star. Du coup, c'était génial. Et je me dis, en, un peu en clin d'œil à ça, si un jour je fais du drag, je m'appellerais Lily et j'aurais ma meilleure perruque blonde très longue, cheveux bouclés, un très beau maquillage, des tenues de scène. Après, ça demande du budget, du coup, bah, de toute façon, si un jour vous entendez parler de moi ou de Lily, vous savez que c'était moi et que je viens de Boys Club.
1: <rire> Tout à fait, vous pourrez réécouter cette interview en disant Oh, regarde comme il a grandi, maintenant c'est Lily. Euh, je profite de ce passage sur le drag pour faire une transition vers un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai pas eu encore beaucoup l'occasion de l'aborder dans le Boys Club. C'est le fait que tu es en surpoids et je pense que RuPaul, c'est une des émissions que j'ai vues où il y a le plus de représentations de différentes morphologies et où peut-être même que les mecs en surpoids ont un avantage parce que bah, pour recréer une silhouette féminine, du coup, c'est plus facile que quand t'es une tige, quoi, ou du coup, tu dois rajouter du rembourrage. Comment ça a fait de grandir en étant en un mec
0: en surpoids et, du coup, un mec androgyne Du coup, euh, quand j'étais plus petit, enfin j'ai commencé à prendre du poids, du coup... Bah j'ai toujours été un enfant bien en chair on va dire mais j'ai commencé à prendre du poids lors de la séparation de mes parents alors que je la vivais très bien mais je pense qu'arrencièrement il y a eu des choses qui ont été refoulées ou autres enfin en psychologie euh, et euh, du coup j'ai commencé à prendre du poids à cette période là et ça c'est bah je vais pas dire que ça s'est jamais arrêté parce que maintenant je me stabilise du coup ouais quand j'étais petit euh, j'en souffrais euh, mais pas forcément parce que euh, genre moi j'en souffrais c'était plus parce que les autres me faisaient comprendre que c'était pas normal quand j'étais petit j'ai été voir une nutritionniste et une diététicienne suite à mon problème de constipation on se rappelle oui oui euh, et du coup je vois j'ai été voir cette nutritionniste cette... non c'était pas une diététicienne c'était une pédopsych non une... Pédiatre, voilà, c'était une pédiatre, et cette pédiatre a des manières de travailler assez bizarres, c'est-à-dire qu'elle m'engueulait, qui, qui me disait, ouais, Aurélie, je comprends pas, t'es huitante, t'es à l'âge de raison, gne, gne, gne. pourquoi tu prends du poids Mais venu vraiment très très violent, et c'est-à-dire que pendant deux semaines avant le rendez-vous, j'étais en pleurs devant ma mère et je lui disais je ne veux pas y aller. Et c'est après du coup, j'ai été voir une psychologue, bah, une pédopsychiatre du coup, qui a fait comprendre à ma mère qu'il fallait arrêter tout ça parce qu'on allait me détruire et du coup c'est après ça que je me suis dit fin, moi j'ai jamais demandé qu'on m'amène voir ça on me l'a fait comprendre, on m'a dit va voir ça du coup maintenant j'ai zéro problème avec ça j'ai fait de toute façon si un jour tu perds du poids c'est toi qui perdras du poids, ce ne sera pas les autres qui te le forceront t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ceci, t'es bien dans cela et emmerde le monde et si les gens te font comprendre que non tu es trop gros, tu es trop ceci, tu es trop cela bah bisous et bah, laisse boire vivre ma vie, moi c'est des choses qui m'énervent à les gens qui peuvent pas comprendre que c'est mon dos c'est pas leur dos à eux et, euh, et genre va. Bah, c'est comme pour les méchants commentaires. Quand tu vois une vidéo que tu pas, pas, bah, au lieu de, de cracher ta haine, juste retour. Tu, vas sur une, tu tapes un autre truc sur YouTube et puis voilà, c'est fini. Enfin, bisous et vite à vie ta vie. Est-ce que tu... Je me dis, est-ce que tu
1: t as un conseil que tu aimerais donner aux gens qui peut-être, en fait, quand t'as quelqu'un en surpoids dans ton entourage, mais que toi-même t'es pas concerné, il peut y avoir un aspect d'inquiétude bienveillante oui. pour sa santé et puis pour parfois la prise de poids cache des choses psychologiques, hein, comme tu l'expliques bien. Est-ce qu'il y a une bonne façon pour toi d'aborder le sujet Comment t'aimerais que, disons voilà, tu te fais un nouveau pote et il se dit, T'as Rory, j'ai peur que, tu vois, il ait des problèmes à long terme de santé et tout, et en même temps bah je suis pas sa mère et j'ai enfin j'ai pas à lui dire quoi faire de sa vie comment t'aimerais qu'on vienne t'en parler pour faire un petit une petite parenthèse conseil aux proches de personnes en surpoids qui ont pas envie
0: d'être maladroites mais qui ont quand même envie d'aborder le sujet moi ça m'arrive tu vois que des amis me parlent de ça et tout et moi j'ai zéro problème avec ça enfin je, je bah je, je suis gros et voilà enfin c'est c'est quelque chose qui me représente après c'est pas la seule chose qui me représente heureusement euh, du coup j'ai vraiment pas de problème au fait qu'on puisse me venir en parler de toute façon moi j'ai mes arguments j'ai ce que je pense ce que je dis que cela que toute façon c'est c'est à moi mais je prendrais jamais mal quelqu'un qui vient me dire ouais horrible mais pour ta santé si c'est bien fait si c'est fait avec bienveillance et tout parce qu'il y a souvent des trucs cachés qui bah, par exemple qu on dit oui mais pour ta santé mais derrière c'est aussi ouais le regard des autres tu vois et moi c'est quelque chose qui m'importe très peu le regard des autres moi je vis ma vie euh, et du coup enfin j'ai pas trop de conseils à dire moi quand j'étais plus jeune ce que le conseil qu'on aurait pu me donner, c'est de ne pas me le faire remarquer. J'aurais mieux grandi, j'aurais pas eu de complexe. Bon, j'en ai très peu aujourd'hui, j'ai réussi à avoir du recul sur ça. Euh, mais ouais, vraiment, genre, euh, de pas trop, quand, quand on est jeune, voilà, il faut s'en inquiéter parce que oui, ça arrive assez, assez tôt. Euh, on peut s'en inquiéter. Après, quand on grandit, oui, il y a les aspects médicaux. Après, il y a les médecins qui te le rappellent, qui te le disent, qui te disent. Toute... Moi, j'ai une, méde... une doctoresse très bienveillante qui me dit, de toute façon, si tu veux perdre du poids, on sera là et c'est toi qui le choisis et moi je suis en mode bah ok j'ai vu ma vie et puis voilà quoi et voilà un jour peut-être j'aurai des problèmes de santé ceci cela enfin euh, moi je vois pas forcément c'est dangereux mais je vois pas forcément le côté plus néfaste qu'autre chose d'une maladie ou ceci cela fin, après souvent il y a plein de gens qui disent oui c'est un choix ceci là moi si je pouvais être une skinny bitch ou un autre truc comme ça je le serais tu vois mais enfin du coup, euh, c'est pas qu'un choix, c'est aussi comment ton métabolisme prend les graisses. Moi, je mange pas plus mal que quelqu'un d'autre euh, qui pourrait manger mal ou euh, pas sainement. Enfin, moi, j'essaie d'avoir des repas assez équilibrés. Euh, voilà. Euh, du coup, c'est comment si ton corps stocke les graisses. Voilà, j'ai des amis qui peuvent manger beaucoup plus que moi et qui prendront jamais rien. Et bah, elles ont la chance. Et puis, bah, voilà, moi, je vais pas rager sur ça parce que, bah, enfin, c'est pas grave en soi. Ready to pop the question?
1: Cool, bah, je pense qu'un bon truc à se rappeler c'est que les personnes en surpoids sont au courant qu'elles sont en surpoids, oui. donc voilà comme tu dis, si c'est juste pour le faire remarquer ça sert à rien, après s'il y a une intention bienveillante derrière et que c'est bien fait, pourquoi pas aborder le sujet quoi Ouais carrément Comment tu t'arrives comment à te saper Je sais que la mode masculine c'est souvent un peu basique, c'est un peu triste en termes triste. de diversité, donc je sais que toi tu te sapes aussi chez les meufs et bah du coup, t'as le fait que t'es un mec qui s'habille dans des vêtements qui sont vendus au rayon féminin, même si, comme on l'a dit en intro de ce podcast, ça veut pas dire grand chose. Et que en plus, t'es en surpoids, donc t'as pas forcément ton bonheur dans tous les magasins du monde. Comment t'as construit ce rapport à la mode et comment tu, comment tu te sapes Comment tu fais les magasins
0: alors pendant très longtemps j'allais dans un magasin qui s'appelait tu T'en as parlé dans les mois pour fait pour tiges c'est ma passion. Euh, voilà et je bah quand t'es jeune voilà tu t'habilles à CA parce qu'il y a des grandes tailles ta maman qui dit mais Rory c'est pour ton ventre et t'as des pantalons slim skinny ta coupe droite c'est triste et genre moi du coup j'essayais un peu de faire à ma mère je coupais le bas je voulais des feux de plancher ma mère elle était désespérée et c'est arrivé au lycée en gros j'ai découvert un site qui s'appelle Azos qui est vraiment ma passion je fais à peu près une commande par mois <rire> vraiment genre euh, je fais un très bon euh, un très bon je leur euh, je les remplis leur caisse euh... s'ils veulent venir sponsoriser le boys club azos on prend merci on prend oui. l'argent n'hésitez pas <rire> moi aussi si vous voulez qu'on fasse des trucs ensemble <rire> si vous, vous voulez, voulez que sponsoriser je ou autre moi je suis hyper chaud j'aime trop cette marque vraiment ce qui dégage c'est hyper euh... Enfin, vraiment, j'ai trouvé euh, mon bonheur dans ça chez les hommes au début. Euh, pendant, du coup, j'ai commencé à m'habiller au lycée en première terminale parce qu'en seconde, j'avais un très mauvais rapport avec les fringues. Je mettais juste des trucs moches et confortables. Puis un moment, j'étais là, je suis, enfin, Rory, ressaisis-toi, merde Et euh, arrivé au lycée, j'ai commencé à chercher plein de choses. Et j'ai découvert Azos. J'ai acheté mon sweat Puma bleu pastel que je mets encore que j'adore. Que même j'ai découpé en crop parce qu'il était beaucoup trop long pour moi. Euh, parce qu'en vrai, en plus, en étant, je suis gros et en plus, j'aime bien les vêtements larges, oversize, pour me sentir à l'aise. Pour euh, pour, je sais pas, pour être libéré en soirée, pour twerker, pour euh, faire ce que tu veux. Du coup, c'était très compliqué de trouver ça en magasin. Et Azo, ça a été le bon compromis. C'est un peu cher comparé à certaines marques comme CA. Du coup, CA, je trouve ça un peu moins cher. Mais c'est des très belles pièces, que ce soit chez les hommes ou les femmes. J'ai commencé chez les hommes euh, jusqu'en terminale Et après, j'ai découvert euh, la les pantalons féminins, euh, c'est-à-dire les pantalons très fluides à rayures, alors que chez les hommes ça reste toujours des coupes assez droites, assez basiques et souvent en jeans ou en cargo ou je sais pas trop. C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Et maintenant mes pantalons, je pense que la dernière fois que j'ai acheté un pantalon euh, chez les hommes c'était il y a un an ou deux. Euh, maintenant je trouve euh, mon bonheur chez les femmes là. Je porte actuellement un jean boyfriend que j'adore parce que enfin même je sais pas genre chez les hommes il y a tellement moins de coupes. Je trouve ça très triste c'est genre euh...
1: oui c'est hyper ironique parce qu'à la base le jean boyfriend c'est un jean pour femme qui est censé donner l'impression que t'as piqué un jean à ton mec mais en étant taillé pour les femmes parce que typiquement la plupart des femmes ont des hanches plus larges que la plupart des hommes donc en fait moi je peux pas emprunter un jean à un mec parce que la plupart des mecs, je rentre pas mon boule dans leur jean et ça fait pas du tout genre effet boyfriend un peu large, tu vois, ça fait juste genre « ce jean est trop petit pour moi ». Du coup, ils ont créé le jean boyfriend qui est un jean pour femme qui est censé donner l'impression que t'as piqué un jean à ton mec. Et là, la boucle est bouclée puisque t'es un mec qui porte un jean boyfriend, donc t'es un mec qui porte un jean pour femme qui est censé faire croire que c'est un jean pour mec. C'est bien la preuve que pour mec et pour femme, ça veut
0: pas dire grand chose au final et que c'est juste une coupe, quoi. De toute façon, moi, dans la société, je suis là pour brainfuck les gens. Donc, euh, voilà. Mais euh, ouais, en plus, moi, je trouve vraiment pas que ma coupe de boyfriend que j'ai... elle j'ai jamais trouvé ça, j'ai un jean de mec, enfin même si je le prends une taille au-dessus, ça fera pas ça, ce sera à coupe droite skinny, assez moche. Et vraiment chez les femmes, tu as tellement plus de choix, tu as tellement plus de modèles, de matières, de couleurs et enfin vraiment genre c'est ce qui m'a appris à vraiment aimer la mode, à m'intéresser à ça, à créer des looks et même vu que maintenant bah des fois j'achète des sweats, j'ai acheté des sweats, j'ai des mecs et tout et moi je suis oh ils sont trop longs et tout, moi j'ai envie d'avoir un truc un peu plus un peu plus court, je prends un ciseau ou un couteau, je déchire ça et puis après je fais mon crop top et maintenant genre la mode pour moi c'est euh, bah c'est un peu aussi genre m'approprier mon style et puis bah un peu modifier les choses, puis casser les codes. Enfin, moi, mon but, c'est même pas un but, c'est ma façon d'être, c'est de casser les codes. Et j'ai pas envie de rentrer dans, dans... Porter un skinny et un jean blanc, euh, non, un, un haut blanc. Euh, alors qu'il y a plein de mecs qui font ça, mais enfin moi, euh, si c'est pour ça, enfin ça sert à quoi s'habiller, quoi. <rire> Autant se mettre en jogging et puis voilà. Mais bah voilà, carrément, c'est plus à l'aise. Est-ce que t'as déjà testé les jupes Non, ça, c'est même pas genre... C'est juste que moi, genre... Pas, je sais pas, je, je, sais pas, c'est qu'on ou quoi. Quand j'étais petite, j'en mettais, enfin, chez moi, j'avais mes meilleures robes, mes meilleures jupes que je piquais à ma sœur. Mais, euh, non, j'ai jamais testé les jupes et j'aimerais bien. J'ai vu une robe sur Azos magnifique que j'étais, j'ai dit à mes amis, je les mettrai à leurs enterrements. Mais bon, c'est <rire> pas hyper cool. Mais vraiment, genre, très, très belle avec des froufrous un peu coupés devant et tout. Mais elle coûtait 140 euros. Et yes, C'est un budget, bon, l'expérimentation. Ah oui, du coup, je dis, je fais pour faire une photo insta, on va peut-être <rire> aller prendre dans tes vêtements à toi, Rory. Mm
1: -hmm. Après, je sais que t'es à Paris que pour deux jours, mais il y a pas mal de friperies où ça pourrait être intéressant ouais. que t'ailles jeter un oeil euh, pour justement tester des trucs sans claquer 140 euros. Quoi. Ouais, je vais essayer d'aller demain en friperie. Et le maquillage, du coup, comment tu viens à... En fait, c'est quand même hyper rare de voir des mecs maquillés dans la rue. Donc là, t'as de l'eyeliner, un trait de paillettes, du vernis, plus une boucle d'oreille un peu pendante. Qu'est-ce qui fait que t'as Enfin, je vais faire un peu vieille code, mais t'as seulement 19 ans et t'es déjà tellement détendu avec tout ça
0: alors en gros moi euh, tout vient d'un nouvel an qui est un peu sous le prétexte d'acheter du maquillage de faire passer ça à, à, à sa maman euh, de un thème paillettes et avec euh, la mode des festivals qui est arrivée qui, est, qui a beaucoup plus émergé moi arrivée au lycée j'entendais beaucoup parler de festival le, la mode c'était les paillettes moi j'adore les paillettes vraiment je vis paillettes euh, et du coup euh, j'ai le thème du coup de ce nouvel an était paillettes j'ai acheté une crème chez NYX pailletée dorée que après j'ai réutilisé en tant qu'highlighter que je mettais au lycée, ouais, en terminale, avant le bac. Puis, arrivé au, à, pendant les vacances, avant la fac, euh, j'ai décidé de m'acheter mon propre highlighter, un, un highlighter euh, à monoprix à 8 euros, et ça faisait le taf. Puis après, j'ai fait surtout à l'envie, je me souviens, je mettais que de l'highlighter, je mettais un peu de mascara pour euh, un peu noircir mon regard. Et... Euh, et après, c'est juste que j'entendais des gens, par exemple, j'ai eu des personnes que j'ai rencontrées à la fac en soirée étudiante qui m'ont dit, ouais, la dernière fois que t'avais de l'eyeliner, c'était trop stylé. Je fais, mais j'ai jamais mis d'eyeliner, en fait. Puis après, je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal, en fait. Et l'année dernière, j'ai passé toute mon année à m'entraîner, à, à à prier à refaire 50 fois à m'énerver puis au final maintenant C'est très long. Sachez ouais. que quand
1: vous voyez quelqu'un avec un eyeliner symétrique, cette personne a des mois d'entraînement derrière elle <rire> minimum.
0: Non mais surtout que maintenant genre je m'en fous un peu de s'il est pas hyper droit ou pas ceci, pas cela tant qu'il me plaît et surtout que j'ai acheté un eyeliner chez Kiko qui a un bout un peu biseauté qui est parfait pour faire des traits hyper droits du coup je vous le conseille. Euh, et du coup ouais je fais beaucoup à l'envie, j'ai commencé par ouais, j'ai fait du coup l'eyeliner, après il y a eu Halloween, j'ai acheté un rouge à lèvres noir. Je mets très peu de rouge à lèvres, je préfère le gloss un peu brillant pulpeux, je trouve que ça fait un côté un peu un peu luisant. Un peu peu glowy que j'adore du coup ouais j'adore les paillettes highlighters, le glow tout ça tout ça euh, après du coup c'est venu le vernis à ongles parce que je, là je fais mes qui sont un peu tristes enfin ça pourrait être très joli un vernis à ongles noir et je mets que ça maintenant ça va très bien avec les tenues en plus euh, après j'ai fait l'étape du coup du phare à paupières j'en mets très très peu j'en mets surtout pour les photos et les soirées parce que sinon moi je l'été je transpire ça ça part ça bouge et tout du coup j'en mets ouais pour les soirées euh, ouais pour faire des photos aussi là j'ai fait des photos qui sont pas encore sorties qui vont sortir le jour de l'apparition du boys club j'ai fait exprès oh je vais les montrer après si tu veux euh, en prendre une pour la vignette oui carrément voilà qui qu font très diva avec plein de paillettes très 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 stylé et euh, du coup ouais je fais plus pour ça après là j'attends euh, j'ai commandé la Morphe James Charles euh, avec plein de couleurs assez aussi chaudes et basiques parce qu'avant moi le fard à paupières euh, je l'utilisais en tant que très flash pour euh, très extravagant très soirée Mais maintenant je me dis pourquoi pas avoir un peu de marron et de rosé sur les yeux pour euh, aller à la fac ou autre tu vois et sinon ouais je me suis arrêtée là dans le maquillage j'ai pas encore passé l'étape du fond de teint parce que j'aime bien mon grain de peau j'ai zéro complexe par rapport à une ça belle peau. Merci toi aussi. Merci, mais moi j'ai du fond de temps. Ah bon On dirait pas. <rire> voilà. Bon, bon, bref. Astuce.
1: Quand c'est bien fait, on dirait pas qu'on en a. Ouais. Euh, tu me disais dans ton message de candidature entre guillemets au Boys Club que en fait, il y a une partie des gens qui pensent que tu es une femme quand ils te voient dans la rue et qui te connaissent pas et que du coup, tu avais vécu des expériences euh, bah, plutôt euh, réservées
0: aux femmes de type le harcèlement de rue et tout. Super, j'ai eu la chance yes. la chance de subir ça. Des... c'est vrai qu'en plus, genre au lieu de déjà avoir un look, j'ai un look très androgyne mais j'ai en plus un physique très androgyne par le fait de mon surpoids, que j'ai des hanches, des fesses et des fois on peut croire que j'ai des seins. Et du coup, euh, j'ai subi euh... En vrai, je vais pas dire que c'est live, parce que tout harcèlement de rue ou agression de rue sont... À, à plaindre et à notifier euh, j'ai subi des regards tout à l'heure par exemple j'étais posée à Pigalle pour manger je voulais aller voir un peu le moulin rouge, je voulais faire le touriste et je me suis posée et en 20 minutes il y a au moins 5 mecs qui m'ont regardé, qui m'ont mangé du regard et des, des bonjours un peu glauques, un mec qui me demande l'heure mais après qui me suit à moi, qui reste à mon pas et du coup je me fais genre je m'arrête devant un sexeux, je fais hm, le sexeux il est sympa, il faut qu'après il continue mais après il s'est réarrêté, du coup j'ai eu un peu peur après j'avais mes écouteurs, j'étais fermée dans la discussion du coup il n'a pas pu me parler et euh, souvent aussi, du coup, à Rennes, ça m'arrive plus rarement. J'ai eu aussi, oui, du coup, des regards, des demandes de numéros, de... Euh du coup, moi, je fais ah non, désolé, j'ai un copain. Je veux pas dire que je suis un garçon parce que je sais pas comment la personne peut réagir. Je sais pas si cette personne peut avoir des trucs en mode ah mais t'es un garçon, enfin TPD ou trucs comme ça. Moi, j'ai pas envie de chercher ça. Je préfère me dire désolé, j'ai un copain. c'est cela ou partir, enfin directement ne pas répondre et faire enfin au klaxon et tout. Je crois que j'ai déjà eu une main aux fesses, mais je suis pas sûre. C'est que j'étais en festival, on était au McDo, on attendait, c'était la fin du festival, et c'est qu'il y a un mec qui passe et je sens une main sur mes fesses. Sauf que je sais pas si le mec s'est frotté ou si c'est ça. Du coup, d'innocence. Sinon, j'ai eu quoi d'autre? J'ai honte de raconter ça. Euh, j'ai eu, j'avais bu beaucoup d'huile de goyave. Euh, la but d'alcool est dangereux pour la soda quand on se modération. Euh, et, euh, un peu éméché, je me, je, je tombe pas par terre, mais je m'assois pour attendre le bus et je commence à twerker pour rigoler avec mes amis. Un mec s'arrête en voiture, il me fait, ouais, nini, nini, on va te ramener à l'hôtel. Je dois Et du coup, mes amis se sont à moitié embrouillés avec lui. Bon, au final, ça, c'est très bien fini. Enfin, le mec a voulu faire le, le show à sortir en mode, ouais, je vais te péter la gueule, je vais te pétais la gueule. Ma pote, elle fait, mais calme-toi, enfin c'est toi qui cherche la merde, enfin, dégage. Puis au final, il est parti. Euh, J'ai eu quoi d'autre bah, J'ai eu sinon aussi des expériences un peu sexistes où j'étais à la gare, j'avais perdu mon portefeuille et j'allais aux objets trouvés. Puis j'étais avec, du coup, un ami à moi et deux amis à moi, fait, bah, des deux filles et un garçon, du coup. Et euh, la personne se dirige directement vers euh, mon ami masculin pour nous di di diriger euh, l'accès aux objets trouvés. Et j'étais là en mode, enfin, pourquoi lui et pas le groupe en, en général et Du coup, j'en ai eu, bah, je crois que c'est le j'ai fait le tour de toutes les agressions ou harcèlements que j'ai pu avoir.
1: Bah c'est déjà pas oui, mal. Enfin, hein, une vie de m'en passer. Oui, clairement, on pourrait tout s'en passer. Comment tu vis le fait de non seulement d'être parfois identifié à tort en tant que femme, mais en plus du coup que ça t'attire des problèmes puisque si t'étais identifié comme mec, tu pourrais te faire emmerder dans la rue, mais différemment, clairement, pas de la même façon. Ouais, excuse-moi, je bois de l'eau. Oui, bah oui, hydratez-vous, c'est très important. Ceci est un message de prévention du boys club. Hydratez-vous, je crois que c'est quoi Un litre cinq d'eau par jour, c'est très bien. On rappelle que l'alcool et le jus de goyave, ça n'hydrate pas vraiment, c'est trop sucré. Donc, de l'eau, c'est bien. En fait, y a, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui vivraient le fait d'être identifié comme une femme, comme une atteinte à leur masculinité. Et je sais que pour plein de mecs, bah, se traiter de bonzesse, c'est une insulte. Dire euh, « ça va, fais pas ta fillette », c'est une insulte, tu vois toi, t'es régulièrement
0: pris pour une femme dans l'espace public? Tous les jours. Tous les jours. Enfin, bah, aussi, ouais, quand j'étais petite, du coup, j'entendais souvent, ouais, fais pas ta fillette, fais pas ceci, fais pas cela, du coup, on prenait ça péjorativement. Heureusement, maintenant, il y a Lizo, une très bonne femme, une très bonne chanteuse que je vais voir ce soir, yes. euh, qui a fait sa chanson Like a Girl, que j'ai entendu parler dans Laisse-moi kiffer, -qu et que, euh, qui un peu démonte tout ce truc de faire les choses comme une fille, c'est pas grave, et du coup, enfin, quand j'entends ce genre, je fais, ouais. Si je fais les choses comme une fille, c'est quoi, c'est pas grave? Bon, voilà, petite parenthèse. Euh, et du coup, ouais, moi, j'ai jamais eu de problème. Par rapport à ça, de me faire, de m'identifier en tant que femme, ça m'arrive vraiment très souvent. Du coup, si je devais le prendre mal tous les jours, bah, je m'en sortirais pas. Et au final, vu que je. Outre le fait d'avoir un physique androgyne, je cultive ce côté androgyne avec mon style. Du coup, en soi, je, je le subis même pas ça. Enfin, moi, je suis là en mode, bah, moi, je m'en fous un peu. J'aimerais bien qu'il y ait plus de genre dans cette société, mais bon, ça va être compliqué. On y travaille, on y travaille. Ouais. Mais du coup, enfin, ça peut passer de la boulangère ou euh, à la personne qui va qui va me bousculer. Ah, mes professeurs. Pendant très longtemps, j'ai une prof. Putain, c'était en première. J'ai une prof qui je traînais avec une des filles. Et du coup, elle nous appelait les filles. Et au premier cours, je vais la voir. Euh, je lui dis, par contre, madame, c'est pas pour vous déranger ou pour vous mettre dans une situation un peu mal à l'aise, mais je suis un garçon. Et j'ai plusieurs réactions par rapport à ça. Il y en a qui font, oui, oui, je sais et tout. Elle, fait, elle me fait, ah oui, oui, c'est bon, c'est une erreur, t'inquiète pas, mais toute l'année. Toute l'année, elle me disait les filles, puis après elle disait ah non pardon Rory et euh, Tiffen. Bon, je pense que ça te dérange pas que je lui donne son nom. Et du coup, moi j'étais mort de rire par rapport à ça parce que je m'en foutais. Mais elle, ça la mettait dans une situation très mal à l'aise. Du coup, quand je sais que je vais pas revoir les personnes, je dis pas. Enfin, je m'en fous un peu. Genre, je vais devoir voir trois fois dans ma vie, je vais pas te dire que tu suis un mec. Ouais, tu vas pas dire à tous les boulangers du monde. En fait, non, je suis un garçon. Je m'appelle Rory. C'est genre, oui. ok, c'est bonjour madame. Voilà, ouais. ça fera un euro madame. C'est pas grave. Oui, bah voilà. Enfin, et bah ça fait rire un peu mes amis parce que bah surtout plus avant. Maintenant, on est habitué. Du comble le Mais maintenant, moi, je m'en rends même plus compte quand on me dit madame, parce que c'est vraiment quotidien. Euh, mais après, genre, il y avait des situations valaisantes où mes amis étaient là brrr, en mort de rire, alors que moi, j'étais en mode, s'il vous plaît, arrêtez. Euh, mais euh, ouais, genre, en vrai, ça ne me pose vraiment pas de problème. Enfin, moi, je suis plutôt à l'aise par rapport à ça. Vraiment, genre, je ne vois pas le mal qu'on fait qu'on qu puisse m'associer à une fille parce que de toute façon enfin c'est rien pour moi enfin c'est juste oui dans le long terme et même dans draguer les gens c'est assez compliqué euh, ouais dans le long terme avec les amis pendant très longtemps par exemple à la fac il y a des gens qui pensaient que j'étais une fille et qu'on traîne avec moi pendant trois mois en pensant que j'étais une fille du coup c'est un peu compliqué à la fin puis au final on s'en rend compte parce que on me genre avec mon, mon genre euh, que de prédilection je sais pas si ça se dit comme ça mais bon euh, et voilà du coup ça a pu faire des situations malaisantes pour les gens mais je pense que c'est plus les gens qui sont gênés quand ils se rendent compte que je suis un garçon que moi
1: Excellente transition vers un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, mais qu'il va falloir qu'on aborde, qui est ta vie sentimentale et sexuelle. Du coup, je vais te poser la grande question. Cher Rory, comment va ta bite Elle va très bien. Yes. Euh,
0: voilà, je ne sais pas trop quoi dire dessus. J'en prends soin. Euh, voilà. Mais euh, je suis encore vierge. Euh, voilà, j'ai jamais eu d'expérience que ce soit avec une fille ou un garçon. Euh, que ce soit oui du coup peut-être par mon androgynie peut-être parce que je rentre pas dans les codes à cause de mon surpoids je sais pas du tout peut-être parce que j'ai jamais trouvé chaussures à mon pied mais je passe un appel si vous voulez si vous êtes du côté <rire> de Rennes si vous voulez rencontrer Rory et
1: que vous êtes cool il y a voilà. son Instagram dans la description
0: carrément et si vous voulez voir mes vidéos aussi je fais ma promotion maintenant
1: ce sera fait as fait aller suivre Rory sur Youtube
0: voilà du coup ça après
1: en vrai il enfin, y a pas de mauvais âge pour il euh... y a pas d'âge ah, où c'est trop tard pour être ah, vierge mais 19 moi, je ans, Quasiment encore dans les moyennes, donc... Moi,
0: je m'en fous franchi. totalement. Enfin, j'ai eu des amis qui se sont mis la pression par rapport à ça, qui voulaient le faire au plus vite, ou je sais pas quoi, ou ceci, rentrer dans les codes, ceci, cela. Mais moi, je m'en fous. De toute façon, la plupart de mes amis l'ont fait. Du coup, j'ai plein d'expériences. Je sais comment ça se passe, qu'il faut pas trop stresser, que je suis pas l'un des premiers à avoir sauté dans le bas et puis à être tout stressé. Maintenant, je sais comment ça doit se faire. Et quand ça se fera, ça se fera. Euh, mais du coup, fin, genre euh, j'attends pas le Prince Charmant. J'attends pas non plus... Euh, euh, un plan cul ou quoi que ce soit, j'attends pas une relation d'un soir, moi j juste une personne qui me convient et avec qui j'ai confiance que et ça peut passer oui du coup par un plan cul, par une relation d'un soir ou par euh, par ouais une relation à long terme. Enfin moi je me mets pas de pression par rapport à ça et ça arrivera quand ça arrivera. Et du coup ouais, je parlais du fait que c'est très compliqué par contre ça qu'on m'associe à une fille dans la drague parce que j'ai beaucoup de mecs hétéros qui bah du coup qui me de rue déjà, puis aussi qui viennent me draguer et du coup enfin moi je suis dans le mode mais je vais te, je vais, je vais un peu frustrer ta masculinité, mais je suis un garçon et du coup ça pose problème et ça pose problème aussi pour moi trouver euh, trouver aussi euh, le grand amour parce que dans la communauté LGBT il y a aussi beaucoup de de, de, de critères. Enfin, Bilal Lassénil il en a parlé dans son boys club. Euh, je suis pas forcément euh, une personne où, avec, où un homme va se retourner parce que souvent voilà les homosexuels peuvent rechercher euh, des physiques virils, l'homme, le vrai, ceci là, bah, tout dans les clichés de société de la société encore. Et du coup, ça peut être compliqué par rapport à ça. Après, j'ai fait un peu mes expériences sur des sites de rencontres. C'est un peu bizarre, vraiment. et euh, Bizarre à quel niveau bah Du coup, je peux être soit le, cri le critère physique de quelqu'un, mais aussi le fétiche. C'est qu'il y a une personne qui aime les... Pa les j'ai parlé avec une personne qui aimait les... Euh, les physiques très efféminés, mais au point où limite il me demandait oui de venir avec une robe maquillée. Moi je lui je, bah, je comme je viendrai. Il voulait que je m'épile, et du coup j'ai fait, bah non, enfin on va pas se rencontrer en fait. Ouais, donc c'est là où en fait il veut pas te rencontrer toi. Il veut, oui.
1: c'est l'aspect fétiche où en fait il te déshumanise, il ouais. t'enlève ta personnalité pour coller son,
0: son fantasme dessus, quoi. De toute façon, euh, les sites de rencontre, moi je trouve ça fun et tout, mais c'est très déshumanisant. Que ce soit Tinder, Grindr ou autre, j'en ai testé beaucoup pour faire après mes expériences et pour avoir un classement pour plus tard. Euh, mais euh, du coup, ouais, c'est vraiment ouais un truc hyper gloomy, hyper sombre, que du coup moi j'ai jamais fait de rencontre sur ça, des fois je parle à des mecs, ça se passe très bien d'autres c'est vraiment bizarre, enfin les dick pics de Jean-Michel, 56 ans le, à 6h du matin, je suis wow, laisse-moi me réveiller et même enfin, c'est pas les bonnes approches et du coup c'est compliqué de trouver son compte sur les sites de rencontre, surtout que moi genre, je fais vraiment au feeling comment la personne s'intéresse à moi et comment je m'intéresse à la personne et du coup, voilà, du coup, sur le site de rencontre, je trouve pas forcément mon compte et c'est pas grave. Et aussi sur Rennes, oui, il y a pas forcément, je connais pas forcément une communauté LGBT hyper, je vois pas une communauté LGBT hyper présente. Du coup, j'ai jamais fait des rencontres d'homosexuels qui pouvaient m'intéresser. Voilà. Est-ce que tu penses que
1: tu vas rester sur Rennes longtemps ou est-ce que, parce que je me dis que ça peut être une vraie raison de changer de ville qui est, bah, en fait, j'aurais beaucoup de mal à trouver l'amour dans la ville où j'habite, quoi.
0: Bah pourquoi pas après pour l'instant je finis au moins ma licence à Rennes pour après voir ce que je vais faire si je continue jusqu'au ma soeur si ceci si cela mais j'aimerais bien quitter Rennes en plus Paris moi j'aime beaucoup la vie de Paris même si c'est sale même si le métro c'est horrible oui. j'aime pas ça euh, mais après je trouve que les gens sont beaux <rire> je trouve que il y a beaucoup de diversité du coup tu peux trouver ton compte euh, j'ai un peu zioté sur Tinder et autres je fais hm, bah, voilà pas mal <rire> mais euh... j'emménage dans un an et j'ai dit ça à ma page j'ai trouvé j'ai matché avec un mec et j'ai fait c'est bon j'habite à Paris <rire> <rire> mais euh, du coup... Du euh, coup, oui. Du coup, pour l'instant, je pense pas quitter Rennes. Bon, même si, oui, du coup, ça me ferait du bien pour plein, parce que j'aimerais bien voir d'autres horizons, parce que j'y habite depuis tout petit. Enfin, Rennes, c'est pas hyper grand. T'as vite fait le tour. Après, t'as as tes habitudes. C'est vraiment mignon. Je peut-être pas commencer directement par Paris, mais une ville comme Nantes ou Bordeaux m'intéresse. Et voilà. Mais ça pourrait être une raison, mais ce serait plus pas forcément la raison première, parce que je pense que j'ai pas fait tout le tour non plus de la communauté LGBT de Rennes. Et peut-être qu'un jour, je trouverai l'amour. Et voilà.
1: Écoute, si, si tu écoutes ce podcast et
0: que tu veux faire découvrir à Rory euh, la diversité de la communauté LGBT de Rennes... Euh... Ça va, ouais, par contre, je suis hyper intéressée. Du coup, ouais j'ai dit que je, je faisais des vidéos et j'aimerais ai, bien faire le projet de rencontrer un peu tout ça pour après faire des projets. Je sais qu'à Rennes, il y a beaucoup de youtubeurs LGBT. Euh, voilà. Et aussi, je sais qu'à Rennes, du coup, ouais, il y a une, une sorte d'association où ça fait du drag et j'aimerais bien, pourquoi pas, faire des projets avec cette association. Du coup, je lance un appel comme ça, si quelqu'un connaît... Euh... Des contacts dans, ce jeu, bah dans cette association, pourquoi pas euh, me les donner pour pouvoir aller parler à ces personnes, parce que ça m'intéresse vraiment.
1: Tout à voilà. fait. Vous pouvez envoyer un DM à Rory ou euh, poster un commentaire sur YouTube sous cet épisode du Boys Club. Et peut-être que ça donnera de belles choses. Bah ouais, j'espère. Je voulais te demander, euh, parce que c'est un truc que j'ai souvent vu revenir... Euh, sur sur internet quand je fais mes recherches sur les masculinités et tout c'est que il y a effectivement un mouvement euh, body positive et fat positive côté féminin qui est qui commence à être bien implanté même si il y a encore du boulot à faire hein, sur les canons de beauté mais en tout cas quand on pense body positive on pense à des pubs comme celle de Dove on pense à Liso on pense à des initiatives par les femmes et pour les femmes pour représenter la diversité des corps féminins. Et en fait, il y a peu de mouvements body positive côté masculin et notamment fat positive qui, du coup, euh, bah, mettent en avant euh, des corps d'hommes gros. Est-ce que tu en connais, toi est-ce qu'il y a des, des trucs où tu te dis
0: Ah, bah, ces corps-là, ils me ressemblent, c'est cool, ou Ah, là, je peux vraiment m'identifier Pas énormément. Du coup, en gros, euh, moi, sur Instagram, je m'identifie beaucoup à de personnages féminins, comme Coucou les Girls, que j'adore, comme euh, Lizo, du coup, comme plein d'autres personnes, comme certaines aussi, comme certaines dragues aussi. Euh, après, chez les hommes, je connais Patrick Stars, qui est un youtubeur américain qui, a, qui qui en surpoids, on peut le dire, même, je trouve pas forcément, et qui, voilà, qui se maquille, qui, euh, qui porte des, des tenues de femme, qui qui, voilà, qui met des grands foulards sur, son, sur ses cheveux, c'est magnifique. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire The Boys Club. Du coup, ouais, je t'ai demandé parce que j'avais envie. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on manque beaucoup de représentations de, dans tout genre. Oh, ça s'améliore, voilà, j'ai genre Bilalazani, moi, c'est pas forcément quel, sa, sa musique, voilà, ça, je l'écoute pas trop ou quoi, quoi que cela. Mais sur YouTube, je trouve que ça fait du bien. Malheureusement, il se... Il se prend des déferlantes de haine, mais euh, moi ça m'a fait du bien de me dire qu'il y avait des hommes qui étaient à l'aise au fait qu'ils soient hommes et avec une grande part de féminité, qui mettent des perruques, qui se maquillent, qui s'habillent dans les rayons femmes ou, ou autres. Et je trouve vraiment ça m'a fait du bien. Mais je trouve qu'aujourd'hui ouais c'est compliqué parce que en vrai, genre soyons honnêtes entre toi et moi, <rire> euh, je remplis pas mal de grilles dans la dans le bingo de la discrimination. Voilà, que ce soit du coup qu'on prend pour une fille, du coup ça peut être sexisme ou harcèlement, euh, grossophobie, homophobie, euh, du coup voilà, c'est tr... genre j'ai une belle salade de fruits en moi quoi, et du coup c'est très compliqué à trouver une identi... genre à m'identifier à quelqu'un, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ce buzz club pour que toutes les personnes dans l'ombre euh, puissent s'identifier à moi ou non, de toute façon ce sera quelqu'un d'autre je l'espère, euh, pour pouvoir après me poser des questions, de toute façon mes DM Instagram sont ouverts et même... Euh, Ouvrir le débat, je trouve que ben là on a parlé de plein de choses hyper intéressantes Et ça va continuer j'espère Et voilà, et du coup c'est pour ça que J'avais cette initiative de faire le boys club Au début j'étais très très peureuse là, je fais, On va jamais m'accepter, mais je suis qui, moi je suis personne Et au final j'envoie mon DM et quelques heures après Je reçois la réponse de Mimi qui est positive Et là j'ai fait ok et j'ai eu très peur It's dehors. happening J'étais tellement heureuse J'étais en, en TD Et genre Je monte ça à ma pote Et ma pote elle me fait Tu oh, peux en faire une dédicace de Kalindi S'il te plaît Genre une vidéo style Du coup faut <rire> j'allais lui demander après euh, Voilà Je sais pas si elle écoute les podcasts Kalindi euh, elle participe au podcast mais pour être honnête ouais. elle ne les écoute pas c'est dommage mais... parce que c'est la meilleure personne c'est vraiment genre une personne que j'admire c'est la meilleure personne ouais. si tu
1: ne sais pas cher auditeur ou auditrice Kalindi est la chef de projet cinéma et série télé de Mademoiselle elle est membre de la brigade du kiff dans notre podcast Laisse-moi kiffer Un très tu bon peux podcast. la suivre sur Instagram et c'est la meilleure meuf
0: ouais je me souviens en plus je lui avais parlé sur Instagram elle devait en parler sur l'aspect qui fait elle ne l'a jamais fait du coup oh Kalindi uh, what's happening euh... show elle devait te faire une dédicace <rire> non en gros ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas longtemps j'ai j'écoutais beaucoup l'aspect qui fait genre au point où je l'ai réécouté en boucle en boucle parce que c'est vraiment genre un podcast que j'adore qui me détend qui me permet un peu de de déstresser de me poser de rigoler et tout avec vous et en gros un, tellement que j'écoutais à ce moment-là l'aspect qui fait j'ai fait un rêve avec toi euh, Louise ah. et Kalindi on vivait notre meilleure vie parisienne, à boire des verres, à, à aller dans des cafés, à parler. Et à la fin, je me réve... avant de me réveiller, Kalindi euh, m'appelle Rory Chouan Et pendant longtemps, et du coup, genre, je lui avais raconté, elle, elle, elle m'avait dit, ouais, je lui raconte dans laisse-moi kiffer, bah j'attends. Alors voilà. après, ça
1: fait pas longtemps, ça fait un petit moment qu'elle a pas fait laisse-moi Oui, c'est vrai, c'est ça. Elle avait des aussi. petits problèmes de santé. Donc on oui. va mal embrouiller tout de suite. Ah non, non, non c'est bon.
0: Je, lui, je le prochain, lui rappellerai discrètement. On verra le prochain podcast. De toute façon, j'aimerais bien aller la voir après si elle est encore là. On va lui faire coucou si elle est là. Oui. Ça marche.
1: Ok, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais voulu aborder dans cet épisode
0: euh, On a parlé de plein de choses. On a parlé de euh, ben, mon positif, ma sexualité, de mon style. Euh, J'aimerais bien aussi faire une petite euh, catégorie conseils euh, que je pourrais donner aux jeunes euh, qui se cherchent encore dans leur identité. Mmh. Euh, des conseils que j'aurais bien aimé avoir aussi euh, quand j'étais plus jeune. Euh, J'aimerais te dire à toi, auditeur, qui te cherche peut-être... Euh, de pas te mettre la pression, de pas te euh, te, te coller à un moule si tu as envie de changer les choses, de changer les genres, de changer tes, les clichés de ceci cela, fais-le enfin, te mets pas la pression, j'ai eu beaucoup de conseils en me demandant oui, pourquoi genre comment tu as fait pour euh, t'habiller chez les filles et tout, moi je sais pas comment le faire, bah fais-le. Au pire, commence par un panier à où tu te dire, oh, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça. Moi, ça a peut-être un problème parce que moi, j'ai, été indépendant financièrement à partir du moment où j'ai acheté des fringues féminins. Du coup, ma mère n'avait pas grand chose à dire, même si elle était, bah, elle m'a jamais empêché, mais me trouvait ça peut-être parce que... Que soit fille ou garçon, elle trouvait ça moche parce que j'ai un style assez euh, assez particulier pour euh, une euh, quarantenaire cinquantenaire, Voilà. J'aime bien cette phrase que soit fille ou garçon, elle trouvait ça
1: moche. Je pense que il bah... y a pas mal de darons <rire> qui ont ce rapport-là avec leurs enfants quand ils sont un peu, bah quand ils ont un style un peu affirmé quoi. C'est c'est pas le problème du genre. c'est juste ah, moche. Mère, elle pas déteste
0: okay. le vintage, elle déteste les trucs hyper larges. Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, elle m'a jamais empêché de porter quelque chose. Du coup, ouais, je te dirais de vraiment. Euh, d'avoir confiance en toi, de faire les choses rapidement d'essayer de euh, de pas trop avoir de complexe par rapport à ça euh, d'en parler, que ce soit ouais à un ami, si tu sais que cette personne sera bienveillante, si c'est une personne qui est toxique, je te conseille d'aller euh, bah, de la jarter de ta vie euh, d'aller en parler aussi à un prof peut-être à qui tu as confiance, à un parent à une personne de ta famille, à ta sœur ton frère et de faire les choses vraiment très tranquillement parce qu'il y a des gens qui se précipitent, moi par exemple j'ai découvert que j'étais gay en troisième quatrième et mon coming out avec mes parents, je l'ai fait que cette année euh, je sais très bien que mes parents n'avaient aucun problème par rapport à ça mais c'était juste que je me sentais pas prêt j'étais quelqu'un de très pudique sur mes sentiments dans ma famille euh, du coup euh, du coup voilà j'ai pris mon temps et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire parce que ça s'est très très bien passé euh, je peux te conseiller aussi de... Euh de voilà genre faire des soit en accord avec toi-même euh, pour la confiance en soi ça arrivera euh, pose-toi les bonnes questions essaye de te faire des petits brainstorms dans ta tête en mode qu'est-ce que j'ai besoin qu'est-ce que j'ai pas besoin qu'est-ce que je veux qu qu'est-ce qu que je veux pas et quelle est la chose qui me rendra le plus heureux dans la vie parce que l'objectif d'une vie c'est d'être le plus heureux et puis voilà quoi et voilà et n'ayez pas de complexe de toute façon ce qu'on vous dit c'est de la merde voilà <rire>
1: Tout à fait. Je rajouterais entourez-vous bien. Je pense que c'est facile malheureusement d'être entouré par des gens qui te tirent vers le bas et pas vers le haut et qui t'acceptent mais pas vraiment. Donc euh, essayez de faire des checks de temps en temps. de Est-ce que les gens dans mon entourage me font du bien et m'acceptent vraiment comme je suis ou est-ce
0: que je suis quand même un peu obligée de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas et du coup j'aimerais parler de mon groupe d'amis que j'ai j'étais cette yes. euh, cet enregistrement de podcast depuis deux semaines et qui ont qui ne sont que joie à, à, à l'écouter du coup euh, j'aimerais embrasser Amélie Anna euh, Maxime Jérémy Louise Tess euh, qui sont des personnes magnifiques qui m'ont vraiment aidé dans la construction de qui je suis aujourd'hui et vraiment genre si je pense que si je les avais pas eu je serais pas forcément euh, aussi bien dans ma peau aujourd'hui puis là à vouloir parler de ça euh, sur Mademoiselle voilà Trop cool, on les embrasse. Merci d'être chouette.
1: Du coup, je vais te poser la dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités. Est-ce que tu as une idée d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité
0: Alors j'ai réfléchi, j'en ai plein. Déjà, je vais donner pour moi ma définition de, de masculinité positive. Pour moi, une masculinité positive, c'est une masculinité qui n'est qui est sans complexe, qui n'a pas peur de dire ce qu'il a envie de dire, tout en respectant l'autre et euh, tout genre, tout tout sexe ou tout tout, tout humain. Euh, voilà, qui euh, qui n'a pas qui qui s'assume en tant que que masculinité sensible ou non. Euh, qu'ils assument en tant que masculinité efféminée ou non. Euh, du coup, comme exemple, je peux avoir Kid Ismail. Pour moi, Kid Ismail, c'est un, du coup, Kid c'est un, c'est un danseur vogueur parisien qui est aussi DJ et chanteur. Son album What, One Trick Pony est génial. Puis sur scène, il en, il en balance. Du coup, je vous conseille. Euh, Kid Ismail, vraiment, c'est c'est vraiment un exemple pour moi parce que vraiment, il, il sort des codes. Voilà, il avait mixé à l'Elysée avec un t-shirt fils d'immigrés noir et pd Ça avait beaucoup parlé. Et ce qu'il fait, vraiment, c'est hyper cool. Ces chansons sont hyper cool. Euh, sinon, j'ai qui d'autre euh, comme euh, exemple de masculinité positive C'est, euh, voilà, vu que je suis dans le milieu un peu de YouTube, le YouTube game. Euh, bon, à mon échelle, c'est pas grave, mais en tout cas, je, je, avant d'être... Euh avant de faire des vidéos je suis aussi abonné et du coup tout ce qui est Bilal Hassani Spark Days, Sullivan Goued, je trouve que c'est des mecs hyper positives, ils n'ont pas peur du coup de, de ce genre au féminin euh, pour rire alors que pour rire il y a plein de mecs qui s'énerveraient qui diraient non moi je suis un bonhomme si c'est là alors qu'ils font ça va ma grande c'est comme ça et je les adore euh, je trouve ça hyper cool vraiment je trouve que c'est une bonne représentation de masculinité positive euh, dans la mode il y a Jacques Mus. Euh, que j'aime énormément ces fringues sont stylées Mais coûtent si cher Si quelqu'un veut m'acheter Le oui. Chiquito euh, <rire> Le sac, le petit sac Jackmus En rouge ou en noir Je suis OP euh, Viens oui. me parler sur Instagram On fait la commande ensemble <rire> Mais euh, vraiment Je trouve que sa mode En plus elle est assez androgyne euh, Il n'a il a pas peur de briser les codes Il avait fait un défilé Qui s'appelait Le Méditerranéen et souvent, bah, les, les, les hommes méditerranéens sont pas réputés pour une masculinité hyper euh, hyper positive. Ah, mais ils sont un peu, mais on peut retrouver des exemples de masculinité toxique. Mais je trouve comment il avait été abordé avec des looks assez androgynes, assez chill. Je trouvais ça hyper cool. Du coup, voilà. J'ai plein d'autres exemples. Bah, j'ai des amis aussi. Euh, et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Trop cool. Merci pour cette
1: petite liste, je commence à avoir de plus en plus de mecs qui ont des listes par rapport à... au début du podcast où c'était oh, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi, donc c'est plutôt cool ça ah veut non, dire mais que mais les exemples de sont de plus en plus mis en lumière, quoi. c'est chouette merci beaucoup Aurélie, d'être venu dans The Boys bah Club rien, Merci
0: à toi de m'avoir permis de faire cet épisode et d'avoir mis en lumière ma parole Voilà. C'était trop cool, amuse-toi ouais. bien au concert de l'ISO ce soir Merci
1: beaucoup Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle. Tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Euh, tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sors le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sors le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle. Et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen